0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس السادس والأربعين من دروس سورة النساء ومع الآية السابعة والتسعين وهي قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا أيها الإخوة الله عز وجل يتوفى الأنفس الله عز وجل يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني هذه النفس التي هي ذات الإنسان وضعت في أمانته في الحياة الدنيا وكلف أن يعرفها بربها وأن يحملها على طاعته وأن يطهرها ويزكيها بالقرب منه وقد قال الله عز وجل: «قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» إلا أن هذه الأمانة ليست إلى أبد الآبدين، هي أمانة بين يديك إلى وقت معلوم. هي أمانة بين يديك إلى وقت معلوم. النجاح كل النجاح، والفلاح كل الفلاح، والفوز كل الفوز، والتفوق كل التفوق في أن تزكيها. أي أن تعرفها بربها وأن تحملها على طاعته وأن تسعدها بالقرب منه وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها من تركها جاهلة غير منضبطة بمنهج الله تملأها الشهوات والأدران هذه أشقى النفوس لكن الإنسان لا بد من وقت تسترد فيه الأمانة تسترد فيه الأمانة ولي عوام الناس كلام يقترب من هذا المعنى يقولون صاحب الأمانة أخذ الأمانة نفسك أمانة بين يديك كل بطولتك أن تزكيها أما هي أمانة لا إلى أبد الآبدين إلى وقت معلوم إلى وقت معلوم الله عز وجل قال وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ نعود إلى الوفاة الذي يأمر بالوفاة هو الله الآمر الأعلى والأمر يتوجه إلى ملك الموت قلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الذي وكل بكم فالله عز وجل إذا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها أي هو الذي يأمر وإذا قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أي هو المنفذ وإذا قال الله عز وجل توفته رسلنا هؤلاء أعوان ملك الموت حقيقة الله عز وجل هو الذي يأمر وملك الموت مشرف على التنفيذ وله أعوام أشير إليهم في قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون على كل هذه النفس التي اودعت في الجسد والتي خلق لها الكون من أجل أن تعرف الله والتي أعطيت العقل من أجل أن تهتدي إليه والتي فطرت فطرة تتوافق مع منهج الله وقد أودعت فيها الشهوات لترقى بها إلى رب الأرض والسماوات وقد أعطيت حرية الاختيار وقد وضع لها منهج قوي تثير عليه هذه النفس البشرية المعنية بالخطاب إن الذين توفاهم الملائكة يعني جاءهم ملك الموت وهم ظالمو أنفسهم الإنسان متى يظلم نفسه حينما يضيع عليها خيرا كثيرا هي خلقت للأبد خلقت للجنة فغفلت عن الله عز وجل واهتمت للدنيا والدنيا محدودة الدنيا أمدها قصير مركبة على المتاعب أما الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون هؤلاء هم الخاسرون فمن هم الذين ظلموا أنفسهم هم الذين قهروا على أن يعصوا الله عز وجل يعني وضع استثنائي وقد مر في التاريخ الإسلامي حالات كثيرة جدا أن بلداً من البلدان لا يستطيع فيه المؤمن أن يطيع الله عز وجل يجبر على معصية الله هذا الإنسان إذا بقي في هذا البلد في البلد الذي يجبر فيه على معصية الله ولا يتاح له أن يطيع الله ولا أن يعبده إذا بقي في بلد وضحى بالجنة من أجل أن يبقى فيه آثر ماله آثر من حوله، آثر بلداً ألف فيه، هذا يموت ظالماً لنفسه لأنه استعجل العاجل وضيع الآجل، لأن هذه الآية جاءت في سياق الجهاد، فالبلد الذي لا تستطيع أن تعبد الله فيه ينبغي ألا تبقى فيه، لأنك مخلوق في الدنيا من أجل العبادة، كلام دقيق. لأن علة وجودك في الأرض من أجل أن تعبد الله فإذا حيل بينك وبين أن تعبده إذا حيل بينك وبين أن تؤدي الغاية التي خلقت من أجلها إذا حيل بينك وبين أن تطيعه لا شيء يعذرك يوم القيامة ينبغي أن تهاجر هذه الهجرة في سبيل الله هذه الهجرة فراراً بدينك هذه الهجرة صون بعرضك هذه الهجرة ضمان لمستقبل أبنائك كلام دقيق واضح كالشمس أي بلد في الأرض حال بينك وبين أن تعبد الله حال بينك وبين أن تعبد الله ينبغي ألا تبقى فيه وبقاؤك فيه تعرض دينك وتعرض أهلك وتعرض من حولك للشقاء في الدنيا والآخرة فهؤلاء الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يعني ضيعوا على أنفسهم الآخرة ضيعوا على أنفسهم سعادة الآخرة ضيعوا على أنفسهم الأبد هؤلاء الذين ظلموا انفسهم فاقاموا في بلد لم يستطيعوا ان يطيعوا الله فيه يعني اقاموا في بلد لا يستطيع ان يمنع ابنته ان تتزوج بفاسق اذا وجد مع ابنته شابا في السرير وعنفه يقاد الى المخفر ليوقع تعهدا انك لم تكن حضاريا في تعاملك مع صديق ابنتك في مثل هذا البلد الذي ترتكب فيه الفواحش على قارعه الطريق ولا يستطيع الانسان ان يضمن مستقبل ابنائه ولا يكون ابناؤه مسلمين لذلك قال بعض العلماء وانا معه بهذا القول ان لم تضمن ان يكون ابن ابن ابنك مسلما لا يجوز ان تبقى في بلاد الكفر ومن اقام مع المشركين برئت منه ذمه الله والقصص التي يعاني منها ابناء الجاليات في بلاد الغرب اكثر من ان تحصى لان أثمن شيء في حياة الإنسان أولاده ولن يكون قرير العين على مستقبل أولاده إذا أقام في بلاد يعبد فيها الدرهم والدينار وتعبد فيها الشهوات ويضام الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أيها الإخوة الكرام من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله ولا اطمئنكم بل اقرر حقيقه ان النبي عليه الصلاه والسلام في اكثر من ثلاثين حديثا صحيحا دعا المسلمين في اخر الزمان الى السكنى في الشام فقال هي خير بلاد المسلمين للمسلمين يومئذ وقال رايت عمود الاسلام قد سل من تحت وسادتي فاتبعته بصري فاذا هو بالشام فعليكم بالشام في اخر الزمان طوبى لمن له فيها مربض شاة الداخل اليها برضائي والخارج منها بسخط اذا كان لك في الشام مربض شاة طوبى لك ان كان لك في الشام مورد رزق يكفيك طوبى لك وترون هذا التجمع في مسجد في درس قد لا يوجد في بلاد أخرى في بلاد أخرى قد تسأل سؤالا إذا دخلت المسجد مرة واحدة نحن والحمد لله كما ترون الجوامع مكتظة بالمصلين وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يضاف إلى هذا التجمع التقوى والصلاح فلذلك هذا الذي يؤثر بيتا مريحا ومركبة فارهة وحديقة غناء ومسبحا خاصا ودخلا فلكيا ولا يهتم لدين أبنائه ولا لمستقبلهم هذا إذا توفته الملائكة فهو ظالم لنفسه لأن أثمن شيء في حياة الإنسان أولاده وكنت أقول دائما لو بلغت أعلى منصب في العالم ولو جمعت أضخم ثروة في العالم ولو نلت أعلى شهادة في العالم ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس لأن ابنك امتداد لك لانك لن تسعد الا اذا قرت عينك باولادك، ولو فرضنا جدلا انك نجوت بدينك في بلاد الغرب لن ينجو ابناؤك، ابناؤك سوف يكونون ويشكلون تشكيلا اخر لا ترضى عنه، يعني هذه الايات يمكن ان تفهم في هذه المعطيات التي نجدها في عالمنا المعاصر إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم من أجل الدنيا أنا أسميها دائما هجرة في سبيل الشيطان تضحي بدينك أو تضحي بدين أولادك أو تضحي بأهلك وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ونقوا أنفسكم وأهليكم نارا من أجل دنيا عريضة من أجل دخل كبير من أجل أن تركب كل عام مركبة فارئة من أجل أن تجلس وأن ترى العالم كله على الشاشات هناك متع كثيرة في بلاد الغرب إنها على شبكية العين جنة الله في الأرض ولكنك إذا نقلت هذه الصورة إلى الدماغ وجدتها جهنم وقد ورد في بعض الأحاديث أن الأعور الدجال الذي يرى الدنيا ولا يرى الآخرة والذي يكذب ويدجل ناره جنة وجنته نار من علامات آخر الزمان أن الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل كل المتاعب التي تعاني منها في بلد من العالم الثالث ليست بشيء أمام نار جهنم كل المتاعب التي تعاني منها في بلد من العالم الثالث ليست بشيء أمام ضياع الجنة كل المتاعب التي يعاني منها من كان في العالم الثالث ليست بشيء أمام أن ترى أبناءك ليسوا مسلمين والله ذهبت إلى بلاد الغرب مرات عديدة والله استمعت إلى الآباء كلاما يعتصر القلب من الألم شيء يقلقهم إلى حد لا يوصف أن أولادهم على شيء آخر لا ينتمون لا إلى أمتهم ولا إلى عروبتهم ولا إلى دينهم ولا إلى قيمهم شكى لي أحد الآباء أنه كلما عنف ابنه على خلق لا يرضي الله عز وجل سخر من أبيه، فيا أيها الأخوة الكرام، الإنسان أحيانا يتخذ قرار مصيري، فأن تعقد العزم على أن تقيم إقامة دائمة في بلاد يفتخر علية القوم أنهم شاذون مدينة بأكملها من أجمل مدن العالم، ثلاثة أرباع سكانها من الشاذين، حاكم ولاية، قاضي كبير، مدير شركة، ويكفي أن سفير إحدى هذه الدول لما حضر حفل إعطاء أوراق اعتماده ليقدمها إلى رئيس البلد الذي عين فيه كان في رفقته شريكه الجنسي. يعني الفاحشة هناك لا وزن لها إطلاقا يمكن أن ترتكب الفواحش كلها ولك مكانة علية في القوم بعيدون عن الله بعد الأرض عن السماء لكن لا يمنع هذا وأنا أتكلم بشكل واقعي أن تسافر إلى هناك لتأتي بشهادة تنفع بها المسلمين لا يمنع أن تذهب إلى هناك لتأتي بخبرة تنفع بها المسلمين أنا أتحدث عن الإقامة الدائمة أنا أتحدث عن أن تقيم إقامة نهائية هذا الذي حظره النبي من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله في شيء آخر أن هذا اللحم الذي نبت في كتفك هو من بلادك من بلاد المسلمين ألا ينبغي أن تعود خبرتك على المسلمين ألا ينبغي أن يكون طبك للمسلمين ألا ينبغي أن يكون ذكاؤك للمسلمين ألا ينبغي أن تكون إمكاناتك بين أيدي المسلمين ولم تستطيع أن ترى توافقا بين بلاد نامية وبين بلاد نعمت بالاستقرار مئتي عام هناك مسافة كبيرة لكن ألا تستحق الجنة أن نعاني بعض المتاعب من أجل ضمان سلامة دين أولادنا ألا تقتضي الآخرة أن نعاني بعض المتاعب من أجل سلامة دين أهلنا هذا معنى الآية الكثير إن الذين توفقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إما أنهم في بلد فيه حريات تفوق حد الوسط إلى درجة التفسق والإباحية أو فيه قهر إلى درجة الظلم كلاهما واحد في حالة القهر والقمع لا تستطيع أن تقيم شعائر دينك وفي حالة الإنحلال لا تستطيع ذاتياً أن تقيم شعائر دينك المحصلة واحدة إن كنت في بلد يحول بينك وبين أن تصلي يحول بينك وبين أن تحجب ابنتك يحول بينك وبين أن تطلب العلم الشرعي يحول بينك وبين أن تدخل المسجد هذا البلد حال بينك وبين عبادة الله وإن كنت في بلد آخر فيه من الحريات ما لا يوصف، لكن هذا البلد الآخر لا يستطيع ابنك أن يستقيم على أمر الله لأن البيئة فاسدة ولأن المعصية ضمن يديك في متناول يديك أينما توجهت. ترى المعصية على قدم وساق يعني سواء أكان الذي منعك من أن تعبد الله قوة قاهرة أو انحلالا وحرية المحط واحده إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض أيها الإخوة قال بعض العلماء أن تكون مستضعفا هما حالتان أن تحس بالضعف دعوة وأن تحس بالضعف حقيقة إذا كنت ضعيفا حقيقة لا تستطيع أن تغادر ولا يسمح لك أن تغادر وليس معك مال يعينك على المغادرة فهذا حال أخرى هذا ضعف حقيقي أما في ضعف دعوة يعني ألفت حياة ناعمة ألفت بيتا واسعا ألفت دخلا كبيرا ألفت تيسيرات في الحياة لا توصف ألفت أن الحياة رغيدة ناعمة كل شيء تناله باتصال هاتفي ويمكن أن تحل كل مشكلاتك وأنت على الشاشة ويمكن أن تسافر وأن تعقد الصفقات وأن تجدد جواز السفر بسهولة ما بعدها سهولة هذا الذي منعك من أن تغادر هذا البلد إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض هل قبل الله حجتهم لا هل نجاهم الاستضعاف من عذاب النار لا، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ كلما التقيت بإنسان مقيم هناك ويشكو تفلت أولاده وانحرافهم وانغماسهم في محرمات يحرمها الشرع وهم متألمون أشد الألم أقول لهم غادروا وعودوا إلى أوطانكم، عودوا إلى بلدكم، يقول لا يعاش في بلدنا، البيوت غالية جدا، المواصلات في أزمة مواصلات، وفي أزمة ركوب، وفي أزمة سكن، وفي جو ملوث، إذا أنت آثرت الدنيا. آثرت الدنيا على الآخرة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا جواب الله عز وجل. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أرأيتم إلى, إلى هذا الحكم الشرعي؟ أرأيتم إلى مصير هؤلاء الذين طابت لهم السكنة في بلاد الغرب، ومدحوا جمالها، ومناخها، وأمطارها، ولونها الأخضر، ورخص أسعارها، وسهولة التعامل مع بعض الناس، قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت نصيرا، فكلما ألتقي مع إنسان وأحضه على أن يعود إلى وطنه ليسهم في بناء وطنه يقول الحياة هنا مريحة جدا أقول له لا توازن بين هذا البلد الذي أنت فيه وبين بلدك في الشرق وازن بين الدنيا والآخرة. هذه الموازنة خطأ كبير طبعا لو أردت أن توازن بين بلد متقدم جدا وهو بالاستقرار أكثر من مئتي عام وقد جمع أموال الدنيا عنده طبعا لا يوازن مثل هذا البلد مع بلد نام يعاني من مشكلات لا تنتهي صنعها له الطرف الآخر أقول له لا توازن بين بلد متقدم وبلد في الشرق الأوسط ولكن وازن بين الدنيا والاخره فالذي يهاجر من بلد يستطيع ان يعبد الله فيه كما ترون في شيء اسمه خجل حياء في بقيه وفاء في بقيه تماسك اسره الاب عندنا مقدس همه الاول تزويج اولاده الام عندنا ام يعني هناك صفات في الأسرة في الشرق تتمتع بها لا نراها هناك إطلاقاً يعني مرة وقف رئيس دولة عظمى هي قطب العالم غير الذي هو على كرسي الحكم الآن قال إننا نعاني من مشكلات مدمرة قفز إلى ذهني ما المشكلات المدمرة التي يعاني منها بلد يتربع على عرش القوه في العالم تصورت الصين او اوروبا فالمفاجاه كانت ان اضخم هذه المشكلات تفكك الاسره والمخدرات وشيوع الجريمه المخدرات وتفكك الاسره وشيوع الجريمه اذا في ايجابيات في بلادنا ايها الاخوه من الصعب جدا أن يكتشفها الإنسان إلا إذا غادر بلده إلى بلد آخر في إيجابيات كثيرة والإنسان المنصف ينبغي أن يكشف الإيجابيات والسلبيات أما أن يبقى في السلبيات وأن يكثر التشكي ليس هذا من الإنصاف في شيء ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره هذا كلام من كلام خالق الاكوان كلام رب العالمين يعني اذا طابت لك الحياه في بلد ولم تطب لك العباده او لم تستطع ان تعبد الله اما قهرا او اغراء الانسان تحت ضغطين قد يضغط وقد يغرى كلاهما يخرجانه عن استقامته لكن الله سبحانه وتعالى يرحم أولئك الذين كانوا مستضعفين حقا كانوا مستضعفين حقا لا دعوة حقيقة قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورًا يعني في إنسان لا يستطيع إما لا يسمح له أو لا يملك ثمن السفر أو لا يملك موافقة الإقامة في بلد آخر أمور معقدة جدا قد لا يستطيع أن يغادر أو لا يملك ثمن المغادرة أو لا يسمح له أن يقيم هناك هذا معذور عند الله أما إنسان بإمكانه أن يعود إلى بلده بإمكانه أن يخدم أمته بإمكانه أن يضع علمه وخبرته في خدمة المسلمين لأن الحياة راقت له هناك يأبى أن يعود هذا الإنسان توعده الله بجهنم والتي وصفها بأنها ساءت مصيره. لكن هذا الكلام لا ينسحب على كل من أقام في بلاد الغرب قد يقيم أحدهم مضطراً وقد لا يستطيع أن يعود شيء آخر أنا أتكلم عن إنسان بإمكانه أن يعود وأن يضع علمه في خدمة أمته بإمكانه أن يخفف من أخطار تفلت أولاده لا أمدح البلاد الأخرى لأن الفساد عم الأرض كلها ظهر الفساد في البر والبحر لكن في بيئات أفضل من بيئات في بيئات احتمال انحراف أقل من بيئات أخرى ثم يقول الله عز وجل وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذكرت في مقدمة هذا الدرس هناك هجرة في سبيل الشيطان من أجل الدرهم والدينار، من أجل التمتع، من أجل الحرية بمعنى التفلت، هذه هجرة في سبيل الشيطان، ومن كان في بلد لا يستطيع أن يعبد الله فيه، إما إغراءً وإما قمعًا كلاهما سيان، ينبغي أن يغادر إلى بلد يستطيع أن يعبد الله فيه. قال ومن يهاجر في سبيل الله يهاجر في سبيل الله يعني فرارا بدينه او صونا لدينه وانقاذا لاهله ولاولاده ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا المراغم جمع اسم المفعول هذا الجمع من مادة رغمة والرغام هو التراب رغم أنفه يعني لامس التراب مراغما كثيرة يعني إذا هاجر في سبيل الله وأقام في بلاد المسلمين وصان دينه وعرضه يكون قد أرغم عدوه ومرغ أنف عدوه في التراب لأنه نجا بدينه لأنه ضمن آخرته لأنه أصلح حاله ويا أيها الإخوة الأكارم إخوة كثر أخذوا قرارا مصيريا بالعودة إلى بلادهم وخدمة أمتهم في البدايات عانوا من بعض المتاعب امتحانا لهم وتأكيدا لإخلاصهم في قرارهم لكن بعد حين وفقوا في حياتهم وهم يلهجون بالشكر دائما على أن الله مكنهم وأعانهم على أن يعودوا إلى بلاده هذا كلام دقيق أقوله ومن يهاجر في سبيل الله كلام خالق الكون يجد في الأرض مراغما كثيرا يعني يجد إلى البلد الذي هاجر إليه في سبيل الله ما يرغم عدوه على احترامه او ما يجعل انف عدوه يلامس التراب، إنه عدوه اراد ان يضيع عليه اخرته، الطرف الاخر اراد ان يضيع دينه، اراد ان يجعل اولاده متفلتين، اراد ان يعيشوا اباحيين، كلام دقيق يعني حينما تؤسس مدرسه في بلاد الغرب لا تعلم فيها الدين ولا اللغه القوميه يعطون على كل طالب مبلغ فلكي اما اذا علمت اللغه القوميه وعلمتهم الدين لا تاخذ شيئا كمساعده اذا حينما يريد الطرف الاخر ان يكون ابناؤك اباحيين وان يقيموا علاقات محرمه في الاسلام من أجل تأخير سن الزواج وحينما تُعقد المؤتمرات مؤتمرات السكان لأن يعود الإنسان إلى حيوانيته تماما أنت حينما تعود إلى بلدك وتصون أهلك وأولادك تكون قد أرغمت أنفه تكون قد انتصرت عليه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيرا وسعا والله أيها الأخوة أخ كريم أرسل لي رسالة قال أنا سمعت أشرطة كثيرة في بلاد الغرب هذه الأشرطة ملخصها أن أعود إلى بلدي واتخذ قرارا بطوليا وأنهى علاقاته وعاد إلى بلده يؤمن دينه. بعد أيام من عودته توفاه الله بحاله سبحان الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما أخذ نيته يعني أخ جاء من بلاد الغرب وحدثني عن قصته وقرأ رسالته سمع إلى أشرفة كثيرة وجد أن هذا الكلام كلام دقيق وخطير فلابد من أن يكون له موقف فالموقف الذي يرضي الله أن يعود إلى بلاد المسلمين لينجو بدينه ليفر بدينه أولا ليضمن دين أهله ثانيا بعد عودته بأيام مات بحادث سبحان الله هذه الآية تشير إلى هذه الحالة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما أيها الإخوة هاتان الآيتان المتعلقتان بالهجرة أحكام عامة وتوجيهات عامة لكن لكل إنسان مقيم أو مسافر مهاجر أو غير مهاجر حالة يعلمها الله فأنا أضع قواعد عامة لا يعقل أن تأتيني حالات كثيرة في إنسان ليس بإمكانه أن يعود إلى بلده لسبب أو لآخر هذا لا تنطبق عليه هذه الآيات أو إنسان لا يستطيع أن يغادر بلداً حال بينه وبين طاعة الله هذا ورد ذكره في القرآن الكريم والسفر إلى هناك من أجل أن طلب العلم أو كسب الخبرة لتقوية المسلمين لا شيء فيه أنا أتحدث عن الإقامة الدائمة لا أتحدث عن سفر طارئ ولا عن بعثة ولا عن طلب علم ولا نيل شهادة ولا كسب خبرة هذا كله مباح. أنا أتحدث عن إنسان راقت له الحياة هناك نسي دينه ووطنه وأمته ونسي مستقبل أولاده ونسي دين أهله وراقت له الحياة فآثرها على الآخرة هذا الذي أتحدث عنه أما قد ينشأ من هذا الدرس آلاف الأسئلة أنا لا أتحدث عن حالات خاصة أتحدث عن معنى آيتين وردتا في القرآن الكريم حول الهجرة في سبيل الله وفي سبيل الشيطان، أما هناك أسئلة وردتني لتوها، هذه الأسئلة كل حالة تعالج على حدى هذه أحكام عامة وكل إنسان له وضع وله أعذار وله معطيات لعل الله يقبلها منه، بالمناسبة الله عز وجل استثنى قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل أيها الإخوة الكرام من كان مقيما في بلد يستطيع أن يطلب العلم الشرعي وأن يحضر مجالس العلم وفي بقية حياء وفي بقية خجل وفي بقية حجاب عند النساء وفي بقية دين أقول بقيها فهو بخير وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه إذا فسدت الشام فسدت الأرض يعني آخر البلاد فسادا بلاد الشام وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نكون في رضوان الله عز وجل والحمد لله رب العالمين